0: Yo, yeah. Yo, moin zusammen. Wir sind Olli und Bex. Und ja, das ist unsere erste Folge einer Podcast-Reihe, die wir aufmachen wollen. Und zwar geht das Ganze darum, wir sind beides Ärzte und ja, es geht so ein bisschen um die Reise dahin, die man da gemacht hat. Was hatte es im Studien mit den ganzen Sachen auf sich, was muss man überhaupt im Studium machen, wie kommt man da rein, wie bewerten wir jetzt rückblickend die Studienerfahrung, hat das Studium irgendwie uns auf die Arbeitswelt vorbereitet und das Ganze soll so ein bisschen auch mit Humor quasi angegangen werden und ähm Genau, also wir hatten uns überlegt, wie wir das Ganze so gestalten. Wir würden jetzt eine kleine Vorstellungsrunde machen, wer wir sind, was uns dazu gebracht hat, auch Medizin zu studieren und dann werden wir Stück für Stück so ein bisschen vom Studium angefangen bis über die Assistenzarztzeit so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was es bedeutet, Arzt zu sein, Medizinstudent zu sein und für wen das Studium vielleicht nicht geeignet oder gerade vor allen Dingen geeignet ist, äh, auch im Bezug vielleicht auf die Abinote. Ähm, sagt die Abinote was über die Erfolgschancen im Studium aus? Ähm, da ich schon angefangen habe zu labern, denke ich, wäre es nur fair, wenn in der Erste, der sich vorstellt, dann Bex ist äh, und mal äh, jetzt das Ruder in die Hand nimmt und selber mal so berichtet, wer ist, was ihm für zum Studium
1: gebracht hat und ja, bitte sehr. Ja, danke Olli für deine Einführung. Ähm, für mich ein interessantes Projekt, das wir jetzt gestartet haben, das ist nicht nur ein Projekt, äh, wofür jetzt ähm, ja, Medizinstudenten oder potenzielle Medizinstudenten darauf vorbereitet werden, sondern es geht hier auch darum, ähm, auch ja über unsere Freundschaft zu erzählen in der ganzen Zeit und es äh, war auf jeden Fall eine spannende und witzige und ist auch noch eine spannende und witzige Zeit, ist noch nicht vorbei, Olli lebt noch, ich lebe auch, wir sind noch nicht tot. Ja, manchmal mehr,
0: manchmal weniger. <lacht>
1: Ja, äh, äh, ja, den Kontext lassen wir mal ein bisschen kurz raus, aber ähm, ist auf jeden Fall so, äh, dass wir äh, ja einen großen Bedarf gesehen haben äh, bei äh, an, äh, angehenden äh, Medizinstudenten, die eigentlich noch nicht wissen, okay, soll ich das Studium beginnen oder soll ich es nicht beginnen oder was äh, was kommt auf mich zu? Und dann können wir einfach über unsere Erfahrungen da ein bisschen äh, äh, sprechen und äh, ja, es fing bei mir eigentlich äh, unspektakulär an. Ich habe mein Abi gemacht und äh, damals gab es ja noch die äh, Grundwehrdienstzeit, die musste ich angehen Ja, und in, in dieser Zeit, also nach meinem Abi, habe ich dann mich einfach beworben für einen Studienplatz und das lief über äh, damals über die ZVS, die Zentralvergabestelle und äh, zu seiner Zeit äh, geschah das über ein Online-Portal, wie auch jetzt über das Hoch Hochschulstart, wie es aktuell läuft. Und man gab dann ja seine Wunschorte ein und ja und konnte dann anhand dessen dann äh, bemessen, wo was äh, geht. Man wusste an den Unis oder es gab äh, Rankings, äh, welche Noten äh, ja, mit welcher Note man überhaupt reinkam oder, oder Schluss war. Und das waren halt in der Regel damals schon ja so äh, zu meiner Zeit 1,9 oder 1,8, äh, was jetzt äh, nochmal ak aktuell eine ganz andere Nummer ist. Ähm, ja, und dann habe ich mich, wie gesagt, beworben über die Zentralvergabestelle und äh, da gab es auch die Möglichkeit, sich äh, ja über ein Losverfahren. Da anzumelden und ja, und dieses Losverfahren war dann dafür da, dass man dann gegebenenfalls auch über einen anderen Weg äh, reingehen konnte, über das äh, Hochschulverfahren der, über das Verfahren der Hochschule. Und es gab äh, auch drei Quoten. Ne? Einmal eine Wartezeitquote, die es jetzt aktuell nicht mehr gibt, eine Abiturbestenquote und ein äh, Auswahlverfahren der Hochschulen. Und äh, wenn man äh, die, die erste Reihe, die dann durchlief, war dann das äh, war die Abitur -Bestennote. Die haben wir dann äh, beide nicht erfüllt <lacht> und äh, bei mir nicht mal ansatzweise. <lacht> Aber äh, auf jeden Fall, wir haben unser Bestes gegeben, das ist schon mal das Wichtigste. Und äh, dann lief das weitere über äh, die Wartezeit und wir waren natürlich frische. Ja Schüler und da mehr oder weniger frisch, aber darüber ging es dann nicht. Also dann war das letzte das Auswahlverfahren der Hochschulen und ja und dann wie gesagt hatte ich in meiner Bundeswehrzeit dann das ja die Zusage bekommen und der Staat ist ja dafür verpflichtet und selbst wenn man jetzt bei der Bundeswehr ist, den Platz annehmen zu können oder muss die Voraussetzungen schaffen, so dass für mich ähm, dass ich für mich im Studium wusste, okay, ich kann nach dem nach der Bundeswehrzeit mich bewerben, ähm, also erneut bewerben und bekomme dann den Platz äh, zugeschrieben oder aber ein Recht darauf. So und äh, ja, so war es dann auch und äh, habe dann einen Teilstudienplatz bekommen. Oh, und das kann der Olli auch gleich äh, mal was zu erzählen, äh, wie es bei gerne. ihm war. <lacht> und äh, ja, wie sein Bewerbungslauf war.
0: Genau, also bei mir ist es so, ähm, auch erstmal ganz normal Abi gemacht. Ähm, wie gesagt, eher schlechter als recht, aber Hauptsache Abi. Und es gibt so ein Familienmotto bei uns: ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss und ich bin so hochgesprungen, dass ich zumindest die Mindestanforderungen, wenn man so will, hatte. Und genau, ich habe dann zunächst mich darauf eingestellt, eine lange Wartezeit zu haben. Zu der Zeit, als wir studiert haben, das war Ende der Nuller, wenn man so bezeichnen will, 2008. Da war, stand damals sieben, nee, sechs Jahre Wartezeit und ja. Ja. <lacht> genau ja. ähm, und ich hatte dann auch mich darauf eingestellt weil wie sagt man Abi war jenseits davon wo man davon ausgehen kann relativ schnell was zu bekommen und habe eine Ausbildung bei meinen Eltern angefangen, die beides Allgemeinmediziner sind. Äh, man kann sagen, ich bin so ein verkacktes Ärztekind ähm, und naja, ich habe dadurch so ein bisschen vorher schon für mich vorselektieren können, ob das Studium für mich was ist oder nicht. Ich habe mit 16 angefangen, da immer mal auszuhelfen in der Praxis äh, und habe relativ früh dann tatsächlich damit auch für mich schon festgestellt, dass das definitiv ein Beruf ist, wo ich rein will. Jedenfalls habe ich dann erstmal die Ausbildung angefangen ähm, und wie Becks gerade schon beschrieben hatte, äh, auch vorher mich beworben. Das auch eigentlich mehr so Alibi-mäßig, äh, weil es war klar, äh, für mich, da wird so schnell kein Studienplatz kommen. Und man konnte dann halt, wie gesagt, diesen Klick auch machen auf der Seite der ZVS, dass man am äh, Losverfahren teilnehmen für diese Teilstundenplätze. Und äh, ja, was ist ein Teilstudienplatz? Man muss so ein bisschen ausholen und zwar muss man wissen, wie ich Studienplätze oder die Anzahl der Studienplätze pro Uni sich bemisst äh, für die Zahl, die zugelassen werden. In der Vorklinik, also man unterteilt das Studium in zwei, man kann auch sagen drei Bereiche. Die Vorklinik, das sind die ersten vier Semester. Die Klinik, das sind die restlichen acht, die kommen. Wobei die Klinik noch unterteilt ist in den Teil, wo man wirklich zur Uni geht und dem sogenannten praktischen Jahr, dem pj das sind die letzten beiden Semester zusammengenommen auf ein Jahr, wo man dann quasi im Krankenhaus schon mitarbeitet. Das ist dann allerdings in drei Teile unterteilt, in sogenannte Tertiale. Jedenfalls, was die Grund, das Grundstudium angeht, also die Vorklinik, darum geht es ja erstmal um die Studienplatzvergabe, da ist es so, dass die Plätze daran bemessen werden, in der Anatomie wie viele Leichen zur Verfügung stehen. Also wie viele Leichen für den Sezierkurs gibt es und wie viele Studenten können daran. Und daran bemisst man, wie viele man insgesamt für das erste Semester zulassen kann. Dann gibt es aber andere Unis, die eine höhere Anzahl an klinischen Plätzen haben, also ab dem fünften Semester aufwärts. Und das bemisst sich dann wiederum an der Klinikumsgröße, wie viel Betten quasi das Uniklinikum hat. Und da gibt es definitiv Unterschiede von der Vorklinik, und der Klinik. Es gibt Unis, die haben eine größere Vorklinik als Klinik und es gibt Unis, die haben eine größere Klinik als Vorklinik. Und da hat man eine Zeit lang die Möglichkeit gehabt, sich auch darauf einzuklagen. Und um das Ganze so ein bisschen zu regulieren, hat dann irgendwann die ZVS gesagt, okay, wir geben jetzt Teilstundenplätze raus, um diese Differenz von vornherein wieder selbstbestimmt verteilen zu können. Und das hat man dann gesagt, okay, das machen wir dann für die Leute, die keine... Abi-Note in dem Einsatzbereich hatten, aber man darf nur bis zum ersten Examen an der Uni studieren und muss sich dann selbstständig neu bewerben für einen klinischen Platz, um äh, da eine, äh, einen neuen Studienplatz zu bekommen. Und man hatte den Vorteil mit dem Teilschulplatz, dass die Wartezeit auch weitergelaufen ist. Also das heißt, man konnte so gesehen nicht verlieren, wenn man Medizin studieren wollte für die Wartezeit. Das heißt, es hatte schon Vorteile. Bei mir war es zum Beispiel so, ein bisschen vorweggenommen, ich hatte nochmal insgesamt zwei Semester warten müssen, bis ich dann meinen klinischen Platz bekommen habe, weil man bewirbt sich dann wieder mit der Abi-Note und nicht mit der Examensnote. Und die war, wie gesagt, leider eher schlecht. Ähm, genau, und äh, das erstmal zum Teilstudienplatz. Ähm, und jetzt geht es noch so ein bisschen darum, auch. Ähm, dass wir nochmal auch ausholen wollten, was uns quasi genau zum Studium gebracht hat. Ich habe das ja schon so ein bisschen mit angerissen. Ähm, ich vervollständige das vielleicht noch gerade, also bei mir war, wie gesagt, familiär das schon sehr vorgelebt, obwohl meine Eltern mich eigentlich immer davor bewahren wollten. Die haben gesagt, mach was anderes, Junge, such dir was, was weniger Stress macht und wo du besser verdienst. Kurz, also man verdient schon nicht schlecht als Arzt, aber es gibt Berufe, wo man deutlich mehr verdient mit
1: weniger Stress. Also da mit dem, mit dem Mythos muss man schon ein bisschen aufräumen, es ist jetzt ja. nicht so, dass äh, man Einkommensmillionär wird, wenn man ja, jetzt, eine Porsche die durch die Gegend läuft, äh, fährt, ja. nicht laufen, aber fährt, also nicht wie bei Fred Feuerstein, ja. äh, auf jeden Fall ist es so, dass äh, man da schon eine gewisse Passion mitbringen sollte, aber ja, ja auf jeden Fall, da bin ich,
0: äh, stimme ich dir zu. Und ähm, ja, ich habe halt wie, tatsächlich eine Zeit lang überlegt, Informatik auch zu studieren, weil ich sehr technisch versiert bin, äh, hatte Informatik in der Schule und da die Leidenschaft nochmal für mehr entdeckt, auch fürs Programmieren, aber ich habe dann Schulpraktikum gemacht und da dann halt echt gemerkt, dass... Ähm, das war mir zu wenig Menschenkontakt und ich bin jemand, deswegen auch wahrscheinlich auch die Podcast-Reihe, ich rede gerne <lacht> äh, und unterhalte ja. mich halt gerne. Ja, und das ist auch der Grund, weswegen ich Becks auch als äh, Co-Host, Co-Moderator oder wie auch immer man das Format für uns bezeichnen will, ausgewählt habe, weil er genauso eine Labertasche ist wie ich. Und wir sind halt reinig Jungs und unterhalten uns gern. Jawohl. Und ähm, genau, also... <lacht> Äh, kurzer äh, Sidetrack noch, äh, ist es ist wie gesagt unser erster Podcast, äh, wir hatten eine Folge sogar schon mal aufgenommen, war aber total räudige Qualität und haben jetzt äh, das Equipment neu gekauft, wo wir jetzt gerade uns auch noch Stück für Stück mit einarbeiten müssen. Manchmal kommen ein paar Spielereien mit rein, manchmal kann es sein, dass vielleicht Technik noch nicht so richtig läuft, nur als Information. Wir sind quasi neu eingestiegen und haben einfach Bock auf das Projekt. Ähm, um nochmal darauf zurückzukommen. Ich bin Familie etwas vorbelastet, obwohl man es mir versucht hat auszureden, ähm, am Ball geblieben, weil ich halt einfach echt gerne mit Menschen arbeite, an Menschen arbeite und versuche zu helfen, die Lebensqualität zu verbessern. Und ich habe den Riesenvorteil mit meinem Job. Ich bin Allgemeinmediziner, ähm, kurz vor der Facharztprüfung. Ich darf mich jeden Tag professionell mit Menschen unterhalten. Ich finde das total cool. Also ich darf mich unterhalten, kriege Geld dafür. Also das ist finde ich mega cool. Und ähm, als Allgemeinmediziner ähm, darf ich mir so meine Steckenpferde raussuchen, wo ich Bock drauf habe. Ich war in der Kardiologie und ich war in der Orthopädie und ich kann da selber so die Sachen mir raussuchen, wo ich am meisten Bock drauf habe. Und das war auch tatsächlich immer mein Ziel, Allgemeinmediziner zu werden. Ähm, und ja, ich stehe kurz davor und ich bin auch eigentlich sehr zufrieden. Das war's von meiner Seite als Hintergrund erstmal kurz, was hat mich zum Studium bewegt. Ähm.
1: Vielen Dank, Olli. Also Olli, ja. ja. Ähm, auf jeden Fall. Jetzt kannst du nochmal berichten, was dich zum Studium bewegt hat. Ja, vielen Dank. Ähm ich habe mich gar nicht vorgestellt, merke ich gerade. Oder das ist natürlich auch für mich eine aufregende Situation hier. Wir
0: beide nicht so richtig, fällt mir gerade auf. Wir
1: wollten haben wir vorher gesagt, wir wollen so Einführungsrunde vorstellen. Und haben drauf los Studium und an, ja. genau und ja. fangen
0: gar nicht zur Person ja. erst an. Ähm,
1: ja. ja. Aber das ist ja der Charakter unseres Podcasts. Es ne? ist halt ein Freunde-Podcast und wir machen halt nur Quatsch oder machen gerne mal ein bisschen Quatsch und ähm, ja möchten gerne mit euch teilen. Und ja zu meiner Person, äh, ich bin jetzt. Äh, Oberart für hals nasen ohrenheilkunde und äh, daher auch so ein bisschen der Name unseres Podcastes ähm, und äh, wir würden äh, oder wir sind auf jeden Fall äh, durch Studium verbunden und auch der Hintergrund... Ähm, verbunden
0: und gegenseitig geprägt.
1: <lacht> ja, Prägung ist das richtige Wort und äh, letztendlich äh, ist es so, dass äh, ich... Äh, keine, zwar nicht so einen Familien-Background habe, die aus Ärztefamilien best, äh, besteht, aber äh, trotzdem hat mich das immer, äh, der menschliche Körper, äh, ja fasziniert. Angefangen von Was ist was? Äh, Bücherreihe, äh, Das ist das Leben. Als Beste, wo gibt? <lacht> die Serie, das ist das Leben. Also Das waren also Sachen, die fand ich als Kind schon interessant. und naja, Das war äh, immer... Eine Sache, die mir auch leicht gefallen ist und deswegen weiß auch, ob mein Interesse war, habe ich mich da für Medizin entschieden. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell geht, wie mit Olli und mir, dass wir da beide Detailstudienplätze bekommen. Wir sind auf jeden Fall Glücksfälle. Und ähm, ja.
0: Definitiven Lotto gewinnen muss man ja. ganz ehrlich sagen. Wir <lacht> haben das letztens mal hochgerechnet. Was hat es nochmal für zwei äh, Prozent waren die
1: Chance? 2,5% oder irgendwas? 2,5%, äh, ja. Also es ist
0: wirklich äh, im nachhinein, muss ich immer noch sagen. Also ich habe ganz kurz das noch eingeschoben. Ich quatsche mal den Backs gerade rein. Ach, aber nö, ne,
1: ich, äh, das ist, das.
0: Äh, so ein bisschen auch <lacht> generell bei uns typisch, äh, wie, äh, wie gesagt, Labertaschen. Ja. Ähm, die äh, eine Kommilit eine aus meiner Stufe die hat mit mir wie gesagt Abi gemacht und die hat sieben Jahre auf den Studienplatz gewartet und ich weiß ich war in meinem ersten Jahr durch als Assistenzarzt hat sie erst den Schulplatz bekommen und deswegen muss man nachher sagen wir hatten so ein unfassbares Glück eigentlich direkt nach dem Abi also ich hatte sogar noch den Vorteil, dass ich keinen Wehrdienst gemacht habe, äh, weil ich ausgemustert wurde, dass ich ja direkt ran konnte. Bei Becks eigentlich auch hätte er keinen Bund machen müssen. Also das ist wirklich im Nachhinein ein Lottogewinn gewesen.
1: Definitiv, aber äh, letztendlich haben wir das äh, Glück auch für uns genutzt ne, und hatten das Studium dann angetreten. Und ähm, ja, also wie gesagt, jetzt bin ich für äh, hals nasen ohrenheilkunde und äh, in NRW und äh, ja, äh, habe mein Ausbildungszeit ähm, auch in NRW gemacht habe, studiert habe ich aber in Marburg und in Dresden und äh, Olli ja genauso, er wird ja auch dann dazu was erzählen und ähm, ja, letztendlich äh, ist das äh, auf jeden Fall eine glückliche Fügung gewesen, um das nochmal zum zehnten Mal zu wiederholen. Ja. Ähm, äh, Letztendlich, als wir mit dem Studium begonnen haben, wir, wir, wir kannten uns ja nicht und wir hatten uns, hier, glaube ich, das erste Mal, da kann, glaube ich, Olli besser berichten, wie unser erstes Treffen war. Olli, kann, kannst du mir erzählen, ja. oder wie, wie war das? Genau, dabei? also
0: äh, es gibt so quasi zwei erste Treffen. Ich weiß noch, das war das allererste war tatsächlich am ersten Tag äh, in der Einführungsveranstaltung, ähm, da saßt du in der Chemievorlesung, die wir da hatten, hinter mir. Und wir kamen da irgendwie ins Gespräch. Da habe ich sogar ein Foto. Sollten wir irgendwann mal einen Videopodcast draus machen, werden wir sowas nochmal mit einbringen. Wo ich tatsächlich dich hinter mir... Weil wir irgendwie so gut ins Gespräch kamen. Ich hatte damals das iPhone äh, relativ frisch. Das war das 3G. War damals äh, noch ganz neu. Es gab zwar davor das iPhone schon, aber es hatte halt noch kein App Store. War noch nicht so fancy. Und ähm, da kamen wir irgendwie drüber ins Gespräch, weil Bex auch so ein, äh, wie er mal sagte, leichter Technokrat ist, äh, genauso wie ich halt auch und da kamen wir so ein bisschen ins Gespräch mit.
1: Ja, ich bin ja auch nicht umsonst Black Member bei Saturn. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, da muss ich auch noch hinkommen, äh, kriegen wir aber noch gut genug hin. Ähm, vor allen Dingen, wenn der Podcast weiterläuft, dann werde ich nochmal so richtig ausrasten mit Equipment. Ähm, Genau, äh, jedenfalls haben wir uns da das erstmal so kennengelernt. Wir kannten uns auch nachher dann so vom Sehen, aber so richtig gezündet hat unsere Freundschaft, äh, im dritten Semester, wo wir selb-, wo wir am selben Präptisch waren in der Anatomie und wir hatten, weiß ich noch, einen Tag ein Physioseminar, wo wir am selben Projekt dann waren. Und wussten, dass wir nachher dann auch ähm, Anatomie haben. Und dann in der Mittagspause zwischen dem Physio und dem Anatomie-Praktikum äh, ähm, hatte ich dann dich gefragt, ob du Bock hast, mit zu mir zu kommen, weil ich um die Ecke nur gewohnt habe. Und auf dem Weg hin gab es in Marburg, da hieß Ahrens, das war ist sowas ähnliches wie Galeria Kaufhof und da gab es ein recht gutes, günstiges Hähnchen auf dem Weg und dann habe ich gefragt, ob wir das Hähnchen uns holen wollen danach dann zusammen äh, quasi zum Anatomiekurs
1: Ein schönes Chicken-Date.
0: Ne? Ja, genau. Und äh, ja, so hat sich das dann ergeben, dass wir echt schnell gemerkt haben, dass wir doch krass auf derselben Wellenlänge sind und wirklich einfach ähm, vom Charakter sehr, sehr ähnlich sind. Äh, was Humor angeht und alles drum dran, nicht umsonst nannte man uns auch gegenseitig die Zweitfrau, weil wir definitiv mehr Zeit miteinander äh, verbracht hatten damals als mit den Partnerinnen zu der Zeit. Mm. <lacht> ähm, aber ähm, das quasi nochmal angerissen zu dem, wie wir quasi auch zusammengefunden haben. Ähm, vielleicht auch, um bei mir nochmal abschließend, bei der Person noch endgültig zu beschreiben. Also Olli, ich bin 34, mache Allgemeinmedizin, also ich bin Hausarzt, deswegen, wie gesagt, Podcast, äh, auch wenn das von der Beschreibung drin ist, aber wir haben es hier noch kein einziges Mal genannt. ist der äh, Podcast ist Haus, Nasen, Oberarzt, wo quasi dann unsere Begriffe quasi mit einfließen sollten. Also ähm, Hausarzt, Hals, Nasen, Ohne Arzt und das O mussten wir mit O noch irgendwie hinkriegen, da Becks ja auch jetzt Oberarzt ist, hat das eigentlich sehr gut gepasst. Und ähm, Sinn und Zweck soll das, wie gesagt, eigentlich alles sein, um das nochmal so zu beleuchten. Was führt einen, wenn man jetzt bedenkt, wir sind jetzt seit 14 Jahren nach dem Studium hier, was hat uns die 14... 14
1: Jahre, dein Ernst? Ich dachte, 14 Jahren Jahre sind wir tot oder so.
0: <lacht> <lacht> ja, nee, vor 14 Jahren haben wir angefangen zu studieren, das meinte ich. Ähm, und die 14 Jahre, die wir jetzt gebraucht haben, um hier zu landen, wo wir jetzt sind, mit der Arbeitserfahrung, mit der Zeit äh, in der Assistenzarztzeit, bei dir auch schon Facharztzeit, äh, die du angebrochen hast und jetzt auch als Oberarzt. Ähm, wenn man jetzt ein Resümee ziehen würde, was hat uns was im Studium gebracht, wie bewerten wir das jetzt? Also Semester 1, Semester 2, Semester 3 und so weiter, die ersten Examina was hat uns wie vorbereitet, wie bewerten wir das jetzt und das ist eigentlich eine perfekte Überleitung für die nächste Folge.
1: Ja, in der nächsten Folge geht es darum, wie äh, wir unsere ersten Kurse wahrgenommen haben und äh, wie äh, unsere Orientierungswoche war, das war ja schon ein, da kann man, könnte man glaube ich ein äh, ich leider nicht
0: leider nicht daran teilgenommen, ich war zu spät erst dabei.
1: Ja gut, dann kann ich da ein paar Stilblüten auspacken. Und letztendlich äh, ging es ja dann darum, dass wir dann in unsere ersten Kurse eingestiegen sind. Und Wohnungssuche. Das, ja genau. Und, und die ganze Anmelderei und äh, ja, die äh, Kursanmeldung, was braucht man da für das Studium. Und äh, ja, und da glaube ich, ähm, kann man da schon mal einen guten Eindruck gewinnen, wie sowas äh, anfängt und funktioniert. Aber theoretisch, kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, kann man da nackt reinspringen. Ja. Äh, und äh, man wird da trotzdem reinkommen. Die Sache ist natürlich, man muss da einfach kontinuierlich dabei sein, um ja. das Studium zu bestehen und auch gut zu machen und äh, ja, auch alles mitzunehmen. Also nicht nur das Fachliche, sondern auch das Soziale. Und ähm, ja, da würde ich euch herzlich einladen, in der nächsten Folge mit reinzuhören und äh, ja, ähm, auch äh, die ein oder andere witzige Geschichte von uns zu hören. Und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs ja, Reinhören Fall. und ähm, war ja. cool.
0: Also ich muss tatsächlich sagen, wie gesagt, das ist ja eigentlich unsere zweite, erste Folge, weil wir hatten schon eine vorher, das war halt mit relativ freudiger Technik. Es macht uns mega Bock. Also ich gucke diese freudigen Augen von Becks, dem ich ablesen kann, dass es ihm genauso wie mir geht, dass das etwas ist, was uns auf jeden Fall mehr Bock habt. Wir hoffen natürlich, dass ihr genauso Bock habt und freuen uns, euch vielleicht so hucken zu können, dass ihr auch am Ball bleibt. Wir versuchen auf jeden Fall auch, weiter nachzuliefern.
1: Okay, das war Olli und Becks mit dem Podcast Hausnasen Hausnasenohren, Oberarzt, Entschuldigung, und wünsche euch einen schönen Tag.